0: Аналог, Bluetooth и Wi-Fi. Стоимость проезда можно не только было обнулить, то есть сделать ее бесплатной, но и добавить на карту любую сумму денег. Мы ушли под землю в этом формате. Минцифра Российской Федерации запретила сотрудникам использовать...
1: Дорогой слушатель, привет! С тобой вновь мы. Я, Поченок Никита, и мой вечный соведущий Чернов Александр. Привет! И мы вновь расскажем тебе о последних новинках как в мировом новостном фоне, так и в российском новостном фоне уже отдельно. Начнем с Мира. Саша, есть чем поделиться?
0: А, да, поделюсь новостью про молодых ребят, которые научились ездить в метро бесплатно.
1: Так.
0: Буквально расскажу за к этой истории. Uh-huh. В 2008 году администрация общественного транспорта Бостона подала в суд, чтобы помешать хакерам Мосчугского технологического института выступить на конференции DEFCON с рассказом о том, как получить бесплатный проезд в метро. Однако на нынешней конференции DevCon четверо подростков представляли более продвинутый план взлома системы метрополитена. Подожди, Сейчас я тебе о ней расскажу, да.
1: Ага, давай, рассказывай, потом задам вопрос в случае чего.
0: Хорошо. История следующая. Летом 21 года, 15-летние ребята ехали в боссонском метро, и обсуждали статью из Википедии, в которой описывалась история с хакером DevCon, которая как раз таки произошла в 2008 году, и они начали размышлять о том, получится ли повторить э, данную работу. Соответственно, подростки, их было двое, они учатся в Метфорском профессиональном техническом училище в Бостоне, э, и, соответственно, захотели эту историю повторить. В итоге, данные подростки, а также двое их друзей-хакеров, представили результаты своей работы на конференции DevCon. При этом они не только воспроизвели приемы хакеров из MTI, но и пошли дальше. То есть предыдущая команда взломала систему бумажных карт, пагнитной полосой, чтобы их скопировать и обновлять стоимость, тем самым получать бесплатные поездки. Однако эти карточки в 2021 году перестали использоваться, поэтому ребятам нужно что-то было придумать новое. Теперь же подростки смогли взломать систему бесконтактных смарт-карт, специально для проезда, и теперь стоимость проезда можно не только было обнулить, то есть сделать ее бесплатной, но и добавить на карту любую сумму денег, либо обозначить ее как студенческую карту пенсионера или даже самого сотрудника метро, которая дает неограниченное количество бесплатных поездок.
1: Жесть. Получается, существует некий проездной в электронном формате, который можно перепрограммировать и использовать его как тебе душе угодно? Да, да. Мы этим никогда с тобой не пользовались? К сожалению, нет. И нужно Но... будет заняться. О, то есть, конечно же, нет. Мы этим заниматься не будем в рамках нашей страны.
0: И хотелось бы еще уточнить, что в начале года юных хакеров все-таки пригласили в штаб-квартиру транспортного управления метро, чтобы они рассказали о об обнаруженных уязвимостях. Представители метрополитена попросили их не обнародовать полную схему своих наработок, чтобы другим хакерам было труднее их воспроизвести. А при этом, по утверждению подростков, метрополитен не устранил обнаруженные ими уязвимости, а вместо этого, вероятно, Просто готовят совершенно новую систему карт, которые планируют развернуть в 2025 году. Подростки говорят, что после месяцев пробы ошибок с различными считывателями специальных карточек, они в конечном итоге смогли записать содержимое данных на карты и начать их расшифровку. То есть в отличие от кредитных либо дебетовых карточек, баланс которых отслеживается во внешних базах данных, они на самих картах, данные карты метрополитена фактически хранят около всего лишь килобайта данных, собственной памяти, и поэтому можно так просто с ними взаимодействовать. То есть, по сути, как мы понимаем, что беседа все-таки была произведена, но, скорее всего, новый способ взлома других каких-то карт это всего лишь вопрос времени, если метрополитен не поменяет систему полностью.
1: Да, Заш. слушай, хотел бы поднять снова новость про Илона Маска и Марка Цукерберга. В одном из прошлых эпизодов мы сказали о том, что боя, скорее всего, не будет, потому что мама Илона Маска сказала, от а, это сынок, таким заниматься не будет. Однако сейчас стало известно, что Илон готовится к бою, то, что он брал уже тренировки по БЖЖ, то есть бразильскому джиу-джитсу, Также была информация о том, что он будет транслировать весь бой через Пикс. То есть это Твиттер. В рамках чего мы сможем с вами, возможно, все-таки увидеть бой. Скорее всего, даже он будет. То есть, да будет бой. Все вырученные деньги с этого боя пойдут на благотворительность по извою линию Маска опять же. Саш, ты за кого?
0: Слушай, я... Просто хочу, чтобы это было хорошее шоу. Пусть победит сильнейший.
1: Слушай, если это будет настоящий бой, то у меня есть большие вопросы к этому противостоянию. Почему? Потому что рост Цукерберга — метр семьдесят один. На вид он не весит больше 75-80 килограмм. У Илона Маска, в свою очередь, рост доходит до 186 сантиметров. При этом, получается, массой, как вы понимаете, он намного более превосходит, чем Цукерберг. И при этом получается, что аж на 15 сантиметров выше. То есть, с точки зрения антропометрии, у Илона куда больше шансов. Но при этом Илон не сказать, чтобы занимается активным спортом, как мы это могли наблюдать по фотографиям с отпуска, например, от Илона. А в свою очередь Цукерберг... Уже более года, насколько мне известно, занимается БЖЖ. И в рамках этого, как будто бы с точки зрения техники, у него есть больше возможностей. Однако, напомню вам информацию про детство Илона Маска. Рос он в постоянных драках, То есть, дрался он очень часто на улице. То есть, в рамках этого, я уверен, что у него есть опыт. Что не могу сказать про Марка Цукерберга. Поэтому ждет действительно интересный бой. По техническим характеристикам, на взгляд, как будто бы Илон Маск должен победить, но с точки зрения опыта в текущем возрастном диапазоне, которым они являются, как будто бы спорно-спорно. То есть есть и у того, и у другого свои плюсы. Перейдем к следующей новости, а именно новость про аналог Bluetooth и Wi-Fi. И создала этот аналог компания Huawei. Huawei представили свою систему, свое видение. А оказывается, в продолжительное время специалисты компании разрабатывали технологию, которая могла бы стать новой версией Wi-Fi, условно. То есть как это будет работать? Существует новая технология, подробностей о ней на данный момент, к сожалению, нет. Однако, работать она должна в своей экосистеме. То есть, будет объединение смартфонов, ноутбуков, машин, потому что у Huawei уже есть свои автомобили, которые они сделали в коллаборации с компанией Geely, которую вы могли встретить на улицах даже нашей страны. В рамках чего должна быть некая экосистема, моментальной передачей информации. По заявлениям Huawei оно в разы должно превосходить передачу информации по Bluetooth и по Wi-Fi, однако каких-то подробностей, цифр, сравнений на данный момент нет. То есть ждем более детальной информации по этой технологии и как только она появится, обязательно с тобой поделимся. Думаю, настало время перейти к новостям из России. Саш, есть о чем поделиться?
0: А, да, совсем недавно я узнал, что мы оказывается запустили аппарат КУНЕ. Для меня это было неожиданностью. Подожди, а аппарат, что ты имеешь в виду? А, давай сейчас я тебе расскажу.
1: Угу.
0: Роскосмос запустил автоматическую станцию для полета на Луну для ее изучения. Последний раз это происходило аж в далеком 76 году когда этот проект назывался «Луна-24», и с тех пор мы не совершали попыток и запусков ракет или ракетных носителей со спутниками а, на Луну. Но совсем недавно а, стартовал проект «Луна-25», и Роскосмос уже отчитался о прогрессе данного проекта с момента отделения от разгонного блока. По информации госкорпорации, проект продолжается стабильно, все системы работают нормально. После отделения от разгонного блока так называется данный аппарат, автоматическая станция была взята на управление, то есть указывает Роскосмосе. И судя по полученной телеметрии, то есть по датчикам с этого аппарата, служебные бортовые системы функционируют хорошо, связь со станцией стабильная, а и группа управления работает в штатном режиме, то есть они направляют на аппарат к ОНИ. И в течение ближайших 10 суток центр управления полетами будет работать круглосуточно, каждые 2 часа проверяя, Сеанс связи со станцией и отслеживая ее показатели. Также напомню, что ракета, а именно «Союз-2», с межпланетной автоматической станцией на 25 стартовала в космос в 2 часа 50 минут по московскому времени, то есть это было ночью 11 августа. Будем следить за развитием данного полета, и я думаю, что мы сможем рассказать еще много интересного по результатам данного проекта.
1: Слушай, Саш, отлично, что подобное имеет место быть, я тоже слышал об этом запуске, и важность этого процесса в том, что Россия, если вы откроете график развития космоса, в целом человеческий, то есть полностью развитие систем, которые позволяли бы взаимодействовать с космосом, вы... Удивитесь, но СССР с огромным отрывом превосходил все все страны, которые существуют на нашей планете, в том числе и Соединенные Штаты. В рамках чего, после э, затяжной гонки и развала Советского Союза, к сожалению, не то чтобы мы потеряли свои позиции, мы ушли под землю в, в этом формате. То есть тот уровень, который был прежде, тот рост, который был прежде, он больше нам, к сожалению не был вовсе. И Штаты из-за своего продолжительного развития и при привлечении уже сторонних организаций, то есть частных компаний, которые не связаны с государством, получили возможность развития экспоненциальной прогрессии. И они не просто превзошли СССР, они сейчас оторвались настолько далеко, что даже страшно представить, насколько. Но подобные программы дают понимание того, что Россия не стоит на месте и также развивает тематику космоса. И развитие свое, возможно, будет развивать в будущем. Сейчас с космосом, а именно с Луной, есть множество э, выделенных программ. То есть Штаты, Китай, Индия уже собираются на высадку на Луну. В рамках чего это все должно произойти в 2025-2024 годах. И мы с вами сможем увидеть вновь людей в космосе. И более того, скорее всего... Люди эти в одни и те же точки будут перемещены. Имею в виду, что есть определенная зона, где меньше есть риск получить метеоритом по голове, где более-менее будет для человечества климат, который мы сможем под себя настроить. То есть там, где можно организовать станцию и волноваться о жизни космонавтов. И российские летчики уже принимают участие в проектах, которые связаны с мировым уровнем, то есть там, где набирают команды из нескольких стран. Например, в в НАСА очень много российских ребят, то есть вы можете увидеть российские фамилии у многих космонавтов. И отчего мы уже понимаем, что уровень самих летчиков давно уже подходящий по уровню, однако по самим технологиям и развитию в этой области, к сожалению, еще не подобающий по мировому уровню. Однако, если Россия включится в эту гонку, привлечет необходимые инвестиции, то я думаю, что вполне возможно, что в пятерку лучших в России вернется.
0: Да, хотелось бы, чтобы и наша страна тоже была в среди лучших и использовала все свои возможности и привлекала как можно больше инвестиций в данную сферу. Есть еще одна новость из России. Поговорим про Минцифры. Довольно, наверное, неприятная и грустная новость для тех, кто любит технику от Apple. Минцифры Российской Федерации запретила сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях на работе.
1: Правильно понимаю, что это касается только госучреждений.
0: Как я понимаю, да. Пока что данный запрет распространяется на, использование, на запрет использования данной техники в таких отделах, как Минтранс, Минпромторг, Ростехи, Росавиация и РЖД. <связан> это значит, что ты не можешь использовать э, такие устройства от Apple для ведения рабочей переписки, но ну, в принципе, для ведения какой-либо работы, работы с документацией и так далее. То есть это связано с тем, что компания а, пытается... защитить свою информацию от внешних угроз.
1: Слушай, Саша, не безобоснованно, потому что многие из сегмента именно взлома рекомендуют не пользоваться iOS-устройствами. Несмотря на то, что это единая оболочка, у них единая система, которая на чипах M1 давным-давно находится, и все уже знают, как условно его обходить, Apple борется за свою безопасность с внешними угрозами. Однако, к сожалению, все больше и больше с каждым днем находится уязвимостей. Этими уязвимостями, естественно, хакеры активно пользуются, в рамках чего м- я могу понять, чем вызвана данная новость. Но опять же, нам, как пользователям, волноваться не чем. Вот ты и сказал, что пользователям, возможно, не понравится, но я уверен, что большую часть... Слушателей это совершенно не коснется, потому что госучреждения узконаправленные, и нельзя пользоваться только в служебном формате. То есть это не значит, что вы не можете там позвонить вашему другу с айфона в свободное от работы время. Да? То есть это, это только вот просмотр какой-то информации. Но вы все уже давно видели, что как сказать, у работников РЖД, есть определенные планшеты на андроиде и определенные выделенные смартфоны на андроиде во время проверки, например, билетов. Естественно, это связано с тем, что систему под андроид сделать легче, особенно под определенный смарт- смартфон, который можно использоваться самой компанией. В рамках чего такие технологии давным-давно существуют и ими удобно пользоваться. Те, кто пытается накатить те или иные APK-файлы на систему iOS, сталкиваются с багами, а в большей части сталкиваются с рождением новых уязвимостей, если уже удается что-то установить, например. В связи с чем, это хорошо, что имеет место быть такой закон. Это были все новости на сегодня. Я рад, что ты прослушал данный подкаст. Делись им с друзьями слушай нас и дальше во всех приложениях подкастов, где ты делаешь. Пока-пока.
0: Пока-пока.